0: Para los cómplices de locura compartida, quiero avanzaros una noticia. Tenemos el primer directo del podcast el día 15 de marzo en el Ateneo de Madrid. Hablaremos sobre Pristila, la película de Sofía Coppola. por si queréis ir entrando en materia. Más coordenadas en redes y en plataformas. En mi Instagram, noemíolivagb. Os espero. Los seres humanos somos imperfectos pero bastante imbatibles. Admiro en nuestra especie la curiosidad, y es que la admiración, si nos paramos a pensar un poco, es una de las emociones que mejor saben. Hoy analizamos la sociedad de la nieve, que se ha convertido en un fenómeno a nivel internacional. El trabajo realizado a nivel equipo es inestimable, pero continúo perpleja con la comunidad que se está generando alrededor de unos espectadores invadidos precisamente por la admiración. David Gómez me ayudará con este análisis. David es coach profesional, creador del programa de enfoque mental Neurofocus System, coautor del libro Neurociencia aplicada al coaching y autor del libro El Club de las Mentes, que verá la luz precisamente esta semana. Atentos, entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. David Gómez, bienvenido a Locura Compartida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por invitarme, Noemí.
0: Bueno, súper bienvenido. Quiero que me cuentes con qué personaje de ficción te identificas.
1: Bueno, tengo varios, a ver. pero uno que, que me llegó al corazón hace muchos años es Forrest Gump.
0: Claro. ¿No había aparecido todavía por aquí él? El... No. ¿No?
1: Pues Forrest Gump, bueno, eh, es creo la película que más he llorado. Ojo, esta también. Bueno. <risa> pero con Forrest Gump reconozco que más todavía. Para mí, eh, Forrest Gump simboliza esa fuerza, esa determinación, siendo, como decía su madre, ¿no? Tonto es el que hace tonterías, hmm. pero él nunca creyó que estaba limitado y consiguió muchísimo más de lo que cualquier persona podría conseguir. De una manera sencilla. Hmm. Y luego el amor que tenía por esa chica, que siempre estuvo enamorado de ella, esa compañera de clase, y cómo la cuidó al final y todo. Entonces, bueno, para mí es como... como lo tiene todo. Amor, ternura, determinación, valentía, liderazgo, sin darse cuenta a él. Todo un ejemplo.
0: Qué bueno, ¿no? Verte reflejado en un personaje así. Vamos a entrar en nuestro tema de hoy, que es la Sociedad de la Nieve, bien reconocida por la Academia de Cine. Ahora, ahora a ver qué pasa en los Oscars, que también está nominada. Y antes de nada voy a dar unas coordenadas sobre el hecho en sí. El 12 de octubre de 1972, jueves, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despega con 45 pasajeros, 19 jugadores del equipo de rugby y sus familiares o amigos. Iban a jugar un partido y a pasar el fin de semana. Y además el cambio de moneda era importante porque les compensaba, así que para muchos de ellos era su primer viaje, su primer avión, total idea de disfrute y celebración de la amistad. El trayecto original era Montevideo-Santiago de Chile iban para cuatro días, pero un frente de tormenta en la cordillera de los Andes retrasó el vuelo e hicieron una parada técnica en Mendoza, donde pasaron la noche. El 13 de octubre emprendieron el viaje asumiendo que el clima no era favorable, pero los pilotos descartaron regresar. Así es, los azares de la vida. Después del accidente pasaron 72 días. De 40, sobrevivieron 16, tras pasar por catástrofes inmensurables. Hoy en día, 14 viven y excepto tres que mantienen su vida completamente privada, el resto ha sacado fuera de alguna forma esta experiencia. Vamos a decir que La Sociedad de la Nieve es la adaptación del libro homónimo del periodista Pablo Bierci, y aunque hay una docena de libros escritos sobre este asunto, muchos de ellos desde la perspectiva de los supervivientes, hemos elegido La Sociedad de la Nieve llevada al cine por Juan Antonio Bayona, proyecto en el que ha estado trabajando 10 años.
1: Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó?
2: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: Locura compartida. David, ¿qué dirías tú? Que define una sociedad a grandes rasgos?
1: Yo lo definiría como la interdependencia de todos los miembros que componen esa sociedad y luego los valores compartidos ¿no? que les unen entre ellos, el sacrificio, la solidaridad, la empatía, pues lo que de alguna manera cohesiona una sociedad y además en situaciones muy complicadas como como en la que tuvieron que, que padecer estos supervivientes, pues esos valores de alguna manera se magnifican, toman un, un poder mucho más relevante e influye. Y, y también, por supuesto, cambia esa sociedad, ¿no? Porque al final la sociedad no es fija, sino depende de las situaciones y la capacidad que tienen los miembros de esa Ajá. sociedad en amoldarse a esa nueva situación que están viviendo.
0: Va cambiando constantemente, es totalmente, totalmente. fluida, se ve perfectamente en la sí, película.
1: Absolutamente.
0: ¿Qué rasgos... ¿Crees tú que subyacen a cualquier ser humano en una situación así de supervivencia?
1: Aunque a priori es verdad que si no te ves a lo mejor en esa situación, a lo mejor no has visto la película, puedes pensar en que puede salir lo peor del ser humano y sin embargo sale lo mejor del ser humano. Por un lado está el liderazgo, por otro lado también está la desesperación, el miedo completamente, los conflictos con otras personas del grupo, porque cada uno tiene una forma a lo mejor de ver, la forma de salvarse o no. Uh -huh. Pero en realidad luego surge el, el cuidarse, el compañerismo, ¿no? sí. el, el darse cuenta que si vamos cada uno por nuestro lado tenemos que estar unidos para poder sobrevivir y de hecho en la película en ningún momento vi, eh, bueno, un momento de individualidad hubo, pero básicamente a lo largo de toda la película lo que hubo es una cohesión ¿no? de esa sociedad y de, de un pensamiento único para salvarse. Así que la supervivencia en este caso, pues visto así y, y, me, y me hizo además sentir muy bien, es... Que sacamos lo mejor de nosotros, no lo peor.
0: Pero es curioso, mira, recientemente analizamos otra película, El triángulo de la tristeza. Ahí también se experimenta una situación de supervivencia y, y vemos en las personas su parte más cruda, incluso mercantilista, te diría yo. Y sin embargo, aquí en la Sociedad de la Nieve, en cualquier formato que hemos visto, libro, película, documental, testimonio, es la bondad, o sea, el cuidado, la empatía, lo que, lo que sobresale. Incluso en palabras de uno de los supervivientes, Canessa, el hombre, en la peor situación, en condiciones extremas, en el lugar más inhóspito del planeta, lo que le surge no es la bestia humana, sino el hombre bueno. Fue un laboratorio de experimento humano y a diferencia de la mayoría de las versiones apocalípticas, acá lo que surge, que cuando le quitas todo a un ser humano es un hombre bueno. ¿Pueden convivir estos dos extremos? Que salga lo peor, porque también puede pasar, ¿no? Y no sé si es porque ellos tienen cierta... Sintonía, cercanía, se conocen, ya son una comunidad establecida previamente. A lo mejor también eso fomenta ¿no? el cuidado en esta situación. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que hay varios factores. Por un lado, yo creo también la juventud de, sí. de casi todos. Había gente mayor, bueno, más mayor, pero realmente los supervivientes eran jóvenes de veintitantos años. Sí. Entonces, desde ese punto de vista no tenían, eres tan joven, no tienes la mente todavía muy estructurada, uh -huh. estás todavía en esa apertura mental, eres todavía un chaval, un adolescente prácticamente. Sí, saliendo. recibiendo
0: con entusiasmo estímulo. Exactamente,
1: ¿no? y luego lo que tú comentas, que eran un equipo de rugby mayormente también, pues ya ellos jugando, aunque Canesa, ¿no? Eh, al principio sale como un poco egoísta en el partido de rugby al principio, como que no, y... no pasa el balón, luego sin embargo se convierte en una pieza fundamental que ayuda a todo el grupo ¿no? porque la situación cambia no es lo mismo estar en un partido de rugby que estar en una situación extrema entonces yo siempre veo péndulos en mi desarrollo personal y en estos años que llevo ya como coach que ya son como te comentaba 17 años uh -huh. este año en vez de ver muertos veo péndulos uh -huh. o sea eh, la vida y la muerte eh, yo siempre veo extremos uh -huh. nos podemos mover desde la persona más animal más egoísta y menos empática, uh -huh. que es capaz inclusive de, de, de matar por, por sobrevivir. Vale. Al otro extremo, que es una bondad altruista completa, donde te queda solo un trocito de pan y lo compartes con tu compañero. Yo creo que, por un lado, por esa juventud, por ese, esa mentalidad de equipo que ya llevaban también, que se dan cuenta posiblemente en el rugby, es lo bueno que tienen estos deportes de equipo, que se dan cuenta que si no trabajan en equipo no van a ganar. De hecho, los equipos de alto rendimiento, las empresas o en el deporte, los que llegan más alto son los que tienen mayor cohesión entre los miembros del claro. equipo. Entonces ahí se juntan dos dos variables muy importantes que yo creo que hacen que en este caso de extrema supervivencia ellos en ningún momento piensen de manera egoísta. En ningún momento ellos se guardan la comida para comer a escondidas ni nada. Todo lo comparte.
0: Todo absolutamente. sí
1: Entonces ahí es donde también yo creo que que dependiendo de cada persona pues puede salir lo mejor o lo peor lo bueno desde mi punto de vista es que aunque haya una oveja negra por decirlo así uh -huh. que en este caso no se ve tampoco hay
0: momentos eh, pero de, no hay una persona pero que, no hay
1: sí. es, exactamente eh, el grupo puede ayudar a esa persona que realmente, eh, digamos, eh, entra esa energía de grupo, ¿no? Y yo creo que sobrevivieron gracias a ese trabajo en equipo. Si no, no lo habrían podido hacer. Luego ya hablaremos de otras cosas, ¿no? De, de la parte más eh, difícil, ¿no? Que es mm. al final la comida, ¿no? Y todo eso. Pero ¿cómo hasta en eso el equipo se definió?
0: Sí, además, ¿cómo van aprendiendo, no? Eh, no sé dónde he leído también que identificaron bueno, y asumieron rápidamente que tener el ánimo alto era lo que les hacía funcionar. En cuanto alguien caía, enseguida intentaban levantarle, porque los que iban para abajo eran los que iban cayendo. Eso es muy curioso, es un aprendizaje rápido y súper útil.
1: Todo es mente, ellos quizás por esa mente joven, por esa... No haber vivido demasiado y tener esa fuerza también en su cuerpo, esa testosterona y luego esa, esa motivación de equipo pues hacía que efectivamente el ánimo no, no decayese. Y luego pues también ahí se ve el liderazgo. no Inicialmente comienza la película con un liderazgo de una persona, de Marcelo, que era el capitán del equipo y luego ese liderazgo que funcionaba de una forma determinada, cambia. Pero aún así todo es fluido, todo es natural. O sea, cada uno coge un liderazgo en un momento determinado y el grupo lo acepta porque quizás es la persona mejor indicada para hacer eso que tiene que hacer.
0: Al analizar la situación eh, nos vienen a todos palabras como altruismo, resiliencia, solidaridad... Bueno, de esto hablaremos más adelante. Pero me quería centrar en otro gran concepto, que es la compasión. En el episodio anterior que grabamos con la psicóloga Olga Albaladejo, sobre un amor, ella nos explicaba la autoestima a través de la autocompasión, que para mí fue un descubrimiento, que es como bueno el mirar para adentro y ver cómo nos sentimos. Y en una charla de algunos actores de la Sociedad de la Nieve con Javier Bardem y J. Bayona, el mismo Bayona resalta ese valor, la compasión. El cómo conocer el sufrimiento tan de cerca hace entender al que tienes enfrente. Y yo quería hablar un poco de esto. ¿Qué entiendes tú por compasión? ¿Qué, qué mecanismos crees que, que activa?
1: Bueno, la compasión para mí es una emoción elevada, digamos del lóbulo bonito. frontal, de, no del animal que llevamos dentro, sino del ser humano que, que llevamos dentro. Uh -huh. Un animal no siente compasión. Un ser humano puede sentir cariño, alegría, algo, puede sentir algo, pero no la compasión es como elevada, no es una emoción elevada. ¿Cómo consigues tener compasión? Bueno, pues de alguna manera es la empatía en acción desde mi punto de vista.
0: Compasión, la empatía en acción. O eh, sea,
1: tú sientes empatía, pero accionas. Uh -huh. ¿Cómo accionas? Pues ayudando al otro. O sea, porque tú puedes sentir empatía por alguien, pero no hacer nada. Uh -huh. Pero cuando ya, además de sentir esa empatía, pasas a la acción, que es ayudar a los que están a tu lado. O sea, estar más preocupado por ayudar a los, de, a lo, a los que están a tu alrededor que por ti mismo. Estar ahí para los demás, para el grupo pues ahí es donde se da la verdadera compasión. De hecho, en el budismo se trabaja mucho la compasión uh -huh. y hay meditaciones y cuando meditas puedes llegar a esos estados de compasión, porque puedes llegar ahí cuando estás tranquilo, cuando realmente tienes claro tu propósito, tu para qué, el para qué estás aquí y que tu propósito sea no individual, sino por el grupo. Vale. O sea, es como lo que yo voy a dar a los demás. En este caso, lo que yo estoy dispuesto a dar mi vida, inclusive a que usen mi cuerpo si es necesario, como para, como, que, como si, para que ellos coman. O sea, que, que mayor... Eh, y sentir compasión también por, por ellos posiblemente porque por lo que tienen que estar haciendo. Tú te mueres y donas tu cuerpo y te has muerto y ya está. Pero quien se queda ahí pues tiene que seguir alimentándose y tiene que seguir en esa supervivencia
0: extrema. Algunas curiosidades La película parte del libro con el mismo título escrito por Pablo Villarzi, compañero y amigo de muchos de los jóvenes que viajaban en ese avión. 33 años después del accidente, tras conseguir testimonios de todos los supervivientes, terminó su libro. Con esto en mente me interesaba saber, a nivel guión de la película, cuáles habían sido los retos más exigentes. Así que pregunté a uno de los guionistas de la peli, Nicolás Casariego.
3: El reto de ser fieles a la, a la historia y absolutamente respetuosos con lo que ocurrió y también con no solo con los que sobrevivieron, sino, sino también con los que se, se quedaron en la montaña y, y sus familiares... Ese reto, en realidad, podríamos decir que más que un reto, lo, 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 lo que ha sido en el trabajo de la película, pero no solo en el mío, sino en el de todo el mundo que ha trabajado en ella, ha sido una premisa. o sea, Es decir, algo de lo que, de lo que partes. Yo entré a trabajar en el proyecto con Jaime Márquez, creo que a finales de, de, de 2018, y nada más eh, eh, empezar con las reuniones que, que teníamos con Bayona y con Belén Atienza, una de las productoras junto a Sandra Hermida, en esas primeras reuniones, ese interés absoluto por ser fieles a la historia, por tener una, la documentación mejor que se pudiese, por mirarse todo, incluidas las entrevistas que habían hecho ellos a los, a los supervivientes, y porque de ahí no... No se podía uno salir porque había que ser absolutamente respetuoso, algo que, que bueno, como, como sabrás, pues no es muy normal que ocurra en películas basadas en hechos reales, ¿no? Que, que bueno, pues que en muchos casos se puede utilizar eso casi como, como algo de, de marketing más que como una realidad de cómo se ha abordado el proyecto. Entonces el deseo, digamos, de, de, de fidelidad y de, y de respeto yo creo que se ha transmitido a, a todo el proyecto. Creo que lo habrán seguido todas las personas que han trabajado en él, o sea, estoy absolutamente seguro. Aunque ya sabes que como guionista a muchos no les he conocido. Y creo que ese respeto y fidelidad en el proceso se transmite absolutamente a la película y a algo que tiene en ese sentido de algo que podríamos llamar verdad, ¿no? Y, y, y verdad en el sentido de respeto a la experiencia de los que estuvieron allí, ¿no? En, en la montaña de ese, de ese grupo, ¿no? De, de gente y fíjate que es algo de lo que de lo que también estoy seguro que, que tanto yo como los que hemos trabajado en la película nos sentimos orgullosos no porque luego las las familias han recibido la la película muy bien y piensan que de alguna manera con lo difícil que es imagínate con habiendo pasado algo así, que, que pueden reflejar en algo la experiencia de, que tuvo esta gente y cómo al final, muy probablemente, se habrán pasado el resto de su vida eh, intentando responder a la pregunta de, de qué ocurrió allí, ¿no? Porque es una experiencia tan extrema que, que bueno, que es una experiencia ya para toda la vida, ¿eh? no solo para para haberla vivido en determinado momento, ¿no? Luego otro de los de los que ya sí podemos llamar reto y que también parte de una premisa es, es bueno, pues que la, la, la película... Lógicamente, Bayona, cuando se mete con el proyecto, que para él es un proyecto muy personal y por el que ha estado luchando muchísimo tiempo, tanto él como, como, como las productoras, como Belén Atienza y Sanders Mía, era hacerlo diferente al que, al que, al que ya hubo en, en cine y en libro, ¿no? que es el de la película de Frank Marshall del año 93, que se basa en el Viven, que se basa en el, basa en el, en el libro anónimo, ¿no? el, de, el de Pierce Paul Reed. Bayona abordó el proyecto de otra manera. Él lo abordó desde la, la psicología de los personajes, de las personas que están allí y desde las emociones, proponiendo eso en lugar de, 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 de algo, por llamarlo de una manera más, más, más descriptivo y más, y más frío. O sea, al final de lo que se trataba, yo creo, en el, en el proyecto era, y para lo que ha trabajado todo el mundo, yo creo que es que es intentar que, que el espectador se ponga en la, en la piel de, estos, de estas personas, de estos, de estos chavales, y que, y que pueda comprender lo que puede ser de, de duro vivir una, una situación así en la que te enfrentas encima a un, a un tabú como es el del, el del, el del canibalismo, ¿no? Creo que, en cierto modo, es una pequeña lección de, 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 de cómo al final, según cuentes la historia, es lo que importa, ¿no? más, que la, más que la historia en sí.
0: Muchos nos preguntamos cómo era posible que dispusieran de cigarros hasta su rescate. Pues según cuenta Bayona, en esos años en Chile había escasez de tabaco y por eso los chicos decidieron llevar cantidades ingentes de cigarrillos. Eso sumado al hecho de que Pancho y Javier Mentol eran accionistas de la compañía tabacalera uruguaya Aval Hermanos y decidieron llevarse muchísimos cartones que fueron racionados para que hubiese suficiente para todos. Al parecer, los supervivientes siguen en contacto. Y existe una anécdota curiosa. El propio Carlos Páez cuenta que tienen un grupo de WhatsApp llamado Cordillera 2. ¿Y por qué 2?, os preguntaréis. Pues el superviviente cuenta que al principio simplemente se llamaba Cordillera, pero que tuvieron que hacer otro ya que uno de los integrantes tuvo un pequeño enfado, pero que a día de hoy, en el segundo grupo, Vuelven a estar todos muy bien avenidos. Algunos nos hemos quedado con ganas de saber más acerca de la noche antes del accidente en Mendoza o la vuelta a la realidad después de los 72 días en la nieve.
3: El vuelo que en realidad no es directo hasta el accidente, sino que hacen una escala en Mendoza, en el avión militar, en el Fairchild, hacen una escala en Mendoza. Esa escala... Claro que estuvo en determinado momento escrita en una propuesta de, de contarla y, y de hecho en esa escala pues, pues lo que se quería mostrar es que estos chicos, estos jóvenes pues salían de noche, se divertían, se lo empezaban a pasar bien porque su viaje era para pasarlo bien y que aquello iba a ser también un gran contraste con lo que les iba a ocurrir a la mañana siguiente con el accidente y... Y bueno, y el, y el inicio ya de la, de, la, de la historia en los Andes y de su aislamiento. Esa parte, como tantísimas otras, ¿no? Como tantísimas escenas, como tantísimos detalles, pues al final pues no, no, no llega a las pantallas, como ocurre también en, en muchísimos proyectos, muchísimas películas. ¿no? Al final, bueno, pues eso se ha quedado más bien en probablemente en la memoria de los guionistas y de, y de quienes lo, lo, lo leyeron en su, en su momento.
0: Así nos cuenta Nicolás Casariego, que es guionista de la Sociedad de la Nieve. Últimamente he estado dándole vueltas a lo relativo del éxito o, o el fracaso, porque al final todo está en la percepción que tenemos cada uno. Y tomo otras palabras de Canesa: El compromiso mío era morir caminando. Aprendí que tienes que hacer las cosas hasta donde puedes. A veces llegas a la meta, pero a veces no. No importa si estás perdido o vas en la dirección correcta. No importa estar perdido cuando haces las cosas bien. Hay que aprender a caminar y hacer las cosas bien. Los resultados vendrán o no vendrán. Entonces nosotros en nuestro día a día, de cara a cómo percibimos las cosas, ¿qué debemos tener en mente? ¿Dónde debemos poner el foco? Porque al final asumir las cosas como éxito o como fracaso te condicionan en tu comportamiento. Si me
1: permites voy a aplicar mi profesión de coach. ¿no? Para eso estás aquí. <risa> Cuando trabajamos con un cliente de coaching, eh, normalmente el cliente viene con un objetivo que quiere conseguir. Sería el resultado. Yo quiero cambiar de trabajo, yo quiero conseguir esto, ser más feliz, conseguir una casa, lo que quieras. Cada uno tiene sus objetivos materiales. Pero o, que
0: cuesta mucho, ¿no? Llegar a, bueno, a verbalizar el objetivo, digo yo. Claro, bueno,
1: de primeras en nuestra mente en, solemos tener un batiburrillo. Sí. Muchas veces estamos muy dispersos, tenemos más o menos claro lo que deseamos. En el coaching lo que hacemos es ayudar a la persona a que se enfoque en realmente qué es lo que quiere. Por eso.
0: Independientemente de que tú lo veas real o no.
1: Es que yo no tengo que ver lo real, es el cliente el que lo yeah. tiene que ver real. Nosotros lo filtramos por lo que llamamos el SMART, que tiene que ser cuantificable, sí. medible, troceable, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sea realista.
2: Mm.
1: Pero aquí lo importante, porque todo de alguna manera puede ser realista si se trocea y nos enfocamos en el proceso. Y a veces realmente. El, el proceso es el premio, no tiene por qué ser el resultado. claro o sea Todo tiene que ver con la coherencia entre lo que hablamos del ser y del hacer. Cuando tú tienes claro tu propósito y el para qué, o sea, ¿para qué quieres conseguir ese resultado? ¿Para qué? Ellos tenían un propósito... Muy digno y muy loable, que era llegar, pedir ayuda, irnos primero a sobrevivir. ¿Para qué? Sobrevivir, evidentemente, como grupo. Y luego, cuando se van, Nando y Roberto, a, a buscar ayuda, pues buscar ayuda para que traigan y rescaten a sus compañeros. ¿no? En el día a día nosotros, que no estamos en esas situaciones, uh -huh. pero sí que nos tensamos porque nuestra mente nos está exigiendo todo el rato resultados 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 y claro cuando estamos más en el futuro de conseguir el resultado nos olvidamos del proceso nos olvidamos del camino y ahí es donde desde mi punto de vista está la clave y es en el proceso que es en el día a día es donde tú puedes de alguna manera ir avanzando paso a paso sintiéndote que haya una coherencia entre lo que piensas lo que sientes y lo que haces para conseguir ese objetivo uh -huh. por eso siempre lo primero es clarificar el objetivo o sea cuál es el propósito de lo que tú deseas en tu día a día pero no estar tanto luego enfocado en el resultado final, uh -huh. porque el resultado puedes conseguirlo o no. Pero si en ese camino, aunque no consiga el resultado, he mejorado un 10, un 20, un 30, un 40%, eso es lo que me estoy llevando. Vale, puede que no haya conseguido el resultado 100%, pero he mejorado, soy otro, me conozco más, eh, me he dado cuenta hasta dónde puedo llegar, qué fortalezas y qué habilidades y qué competencias ¿Puedo desarrollar si me enfoco o las estoy desarrollando de nuevas para conseguir eso que deseo. Cuando estamos más en el resultado y nos olvidamos del proceso, hay más presión. Tú mismo te presionas porque nadie te presiona para conseguir. Quiero cambiar de trabajo. Eres tú quien te estás presionando para... Mm. Quiero tener más dinero. Bueno, ¿para qué quieres tener más dinero? Ahí
0: la autoexigencia.
1: Ahí está. Tenemos, desde mi punto de vista, un cáncer todos terrible que es... Esa autoexigencia, ese perfeccionismo llevado a un extremo que es válido, si está equilibrado, lo tienes equilibrado, pero cuando lo tienes en un extremo se vuelve tu propio maltratador, enemigo. enemigo. O sea, es quien te juzga porque no consigues el objetivo. Entonces, desde mi punto de vista, si los valores si tu propósito está alineado con lo que quieres y vas avanzando, en ese avance ya vas a vivir esos valores que en realidad es lo que estás deseando. Porque ellos lo hacían por una causa mayor. Ahí está la clave. En tu día a día busca la causa mayor de las cosas que deseas que ocurran en tu vida. No solo egoístamente, que todos buscamos nuestro propio beneficio y está, y es muy loable, pero también busca, vale, en esto que yo quiero, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo aportar algo a la sociedad? Yo, por la profesión que tengo, me siento muy afortunado porque todos los días, cuando trabajo con mis clientes, tengo la sensación no solo de ayudarme yo a mí mismo, sino de poder ayudar a otra persona, ¿no? Y eso me nutre muchísimo. Claro, imagínate. Pero cualquier trabajo, cualquier trabajo, si lo enfocas desde ese propósito para un bien mayor de la sociedad o de las personas que te rodean, cualquier cosa que hagas lo puedes hacer así y te va a nutrir. Pues disfruta del proceso, disfruta de, de vive esos valores, pero para eso tienes que tenerlos claro.
0: Bueno, y sobre todo, a mí lo que me funciona bien, que he ido aprendiendo, es que cuando mires atrás y digas, he empezado aquí y estoy en este punto, en vez de enfocar de cuál es la distancia, cuántos kilómetros faltan hasta que yo llegue a esta meta, es decir, bueno, es que he hecho esto, esto, pequeños hitos, tal, he aprendido. Y dices, bueno, ya está, es que con esto ya estaría. Así es. Pero lo primero que viene desde arriba es la autoexigencia de ¿pero cuánto te falta para llegar? Porque va vas tan despacio?
1: Bueno, ahí están esas redes neuronales que se han creado mm. de niños. Yo creo que, por lo menos en esta sociedad o la que yo conozco española, más o menos occidental, desde niños nos inculcan esa autoexigencia. Niño estudia, niño qué bueno eres estudiando, hazlo todo bien. Tienes que comportarte todo bien, todo es bien, todo tiene que ser perfecto. Entonces, mm. al final de niños ya tenemos, digamos, ese, esa losa que es tenemos que hacerlo bien. El problema viene cuando ese querer hacerlo bien se convierte en una exigencia. Entonces ahí es donde viene, ya no nos divertimos, ya no disfrutamos de nuestro día a día y nuestro día a día se convierte en una, un campo de tortura de tu, de tu propia mente, ojo, mm. que está torturándote porque no llegas al nivel que tendrías que estar llegando para mm, conseguir mm. ese resultado. Entonces, yo creo que, claro, no es lo mismo estar en un, como ellos viven, ¿no? una situación de, de extrema supervivencia donde eso ya no se cuestiona, ellos sí. eh, actúan, digamos, por su propia supervivencia. Mm. Pero eso también les da mucha claridad mental porque mm. tampoco tienen muchas opciones. Entonces, real, muchas veces nos pasa que en el día a día tenemos tantas opciones que nos perdemos y nos dispersamos.
0: Y contrastando, y <ríe> sí, totalmente.
1: Sin embargo, cuando estás ahí dices, ¿es esto o no morimos? Es, entonces no te queda otra, te mueres mm. o actúas.
0: Locura compartida. Y ahora vamos a cambiar de tema, porque nos toca hablar de los límites y no nos queda otra que hablar de la ética, claro. Y citaré otra vez a Canessa porque, bueno, eh, me parece muy ilustrativo una cita suya de, de cómo vivió ese momento y es que dice, fue una tragedia mayor que el choque del avión, porque cuando el avión se estrelló fue una agresión externa, pero cortar los cuerpos fue nuestra iniciativa. En ese momento me sentí la persona más miserable del mundo y me pregunté qué había hecho de malo para haberme obligado a asumir esa actitud tan humillante los que nos observaban desde el fuselaje comparten con nosotros esa profunda tristeza todos experimentamos ese momento de degradación, comerte la muerte y por eso todos nos morimos un poco ese día, todos los espectadores ante esta historia nos hemos planteado cómo actuaríamos uno mismo, ¿no? qué decisión tomaríamos y no considero que sea una cuestión de fe, sino más bien una actitud de respeto para con el otro, ¿cómo funciona nuestro sistema de valores?
1: Partimos de la base que cada uno tiene un sistema de diferente. valores diferente entonces, en esa sociedad que se forma, tenemos que compartir unos valores. En situaciones extremas, pues hay que reevaluar los valores. Hmm. O sea, los valores que te valen en tu estado normal no te valen en una situación como la que ellos viven. Por lo tanto, es lógico que esos valores que estaban anclados desde niños, pues chocasen con la realidad, que es, pues tenemos que comer. Es que si no, nos vamos a morir todos de hambre, realmente. Entonces, claro, a veces hay la ética pues eh, tienes que, que ponerle otra nota, si mm. la ética en, en momentos determinados... Eh, hay que, hay que eh, ojo, ¿es ético o no ético comerte un cadáver? Bueno, te estás comiendo el cadáver de una vaca o de un pollo. O sea, si tú eres capaz de ver, de, extrapolar. de extrapolarlo, sacar que es simplemente un cuerpo inerte muerto en un momento de, de un hambre tremendo, porque esa persona ya está fallecida. Pues eh, claro, ¿qué prima primero? ¿La supervivencia del cuerpo? Tenemos un animal dentro de nosotros que va a primar la supervivencia. Yo creo que ellos, aunque tenían esa ética, también siendo jóvenes porque además el matrimonio más mayor uh -huh. que sobrevive, que luego la mujer fallece, uh -huh. ellos eligen no comer inicialmente, eran los más mayores del grupo. Como Numa. Sí, entonces, y, y Marcelo también aguanta hasta sí. que al final no puede, ¿no? Ahí es también donde se ve la pérdida de liderazgo, digamos, de, de Marcelo, que es el capitán del equipo y que tiene, digamos, ese liderazgo deportivo y del grupo, pero que luego ya en esa situación, pues le desobedecen, entre comillas, toman la decisión. De, de comer. Ahí empieza a surgir otra figura que es Nando, ¿no? Que él ya mm. lo deja claro, que si tiene que comer, pues come. Eh, entonces, claro, la ética de cada uno pues viene un poco por su educación, por lo que hemos vivido, y eso que todos vivían en una sociedad, más o menos, en una sociedad, en una cultura similar, porque eran sí. todos de un nivel económico determinado, sí. etcétera.
0: Venían del confort absoluto. Exacto, y de una
1: vida, y también es un, cómoda, un sí. catolicismo, iban a mm. misa, tal o sea, quiero decir, unos valores religiosos, etcétera, que claro, ahí se ven confrontados con la vida misma, que te pone ponen extrema supervivencia. Entonces, la ética pues está bien hasta que tienes que cambiar la ética, porque ¿de qué vale morirte? ¿Cuál es? Y creo que ahí ellos lo dicen claro, ¿no? Cuando tienen luego que volver a comer eh, después de la avalancha, ¿no? Eh, Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué sentido tiene ahora no seguir comiendo? Mm. Después de todo el sacrificio que han hecho de salir de su ética, ser capaces de enfrentarse y chocar con esos valores tan radicales que es comer la carne humana, que dentro de nuestro sistema de creencias es casi lo más terrible, no comernos a un ser mm. querido además y todo, ¿no? pero ahí está la
0: supervivencia. Me gustaría que hablásemos ahora del recuerdo como motor. Por un lado, a nivel más mental, ellos reconocen la relevancia de la noche anterior de Mendoza, que no se habla mucho en la película, la verdad, pero bueno, de la última comida, el último restaurante, las últimas personas que habían visto, el recuerdo lo tienen como bien presente. Y luego, por otro lado, a su vez el cuerpo tiene memoria. En la nieve parece que les venían todas aquellas memorias de la comodidad, precisamente porque no habían vivido otra cosa hasta ese momento. Pero ya de vuelta a casa el cuerpo todavía continúa como estremeciéndose. De hecho, hay una imagen sensacional en la película que cuando los están duchando y les están arropando, todavía están temblando, que entiendo que también tiene que ver la emoción, pero que está, el cuerpo estaba todavía en otra parte. ¿Cómo trabaja nuestra memoria? Nosotros a veces no podemos hacer nada voluntariamente. ¿no? Yo creo que en este
1: caso concreto la memoria funciona como a dos niveles. Por un lado, esa parte nostálgica, esa parte de recordar los momentos buenos que también hace que tú puedas de alguna manera animarte, recordando esos momentos, la familia que está ahí, bueno, pues eso es lo que te da fuerzas también mm. para, para continuar. Y por otro lado, lo que tú has comentado, esa memoria somática que ocurre en situaciones complicadísimas como vivieron ellos o en una guerra. De hecho, me viene a la cabeza John kabat el neuropsicólogo que inventó, entre comillas, el nombre de mindfulness, mm -hmm. porque él empezó a trabajar con soldados, digamos, de, de la guerra del Vietnam que tenían estrés postraumático uh -huh. y les enseñó a meditar y se dieron cuenta que por eso creó el sistema MBSR, ¿no? Basado en la disminución del estrés postraumático. Vale. O sea que aparte de la terapia que se necesita, es curioso por lo que tú comentas al final cuando inclusive se duchan entre ellos, porque claro, ellos han estado 72 días protegiéndose su familia eran ellos, entre ellos sí. o sea eran una familia y entonces la sensación de estar separado de, de tus compañeros en ese momento es, o sea, tú necesitas estar con tus compañeros porque aunque ya estás a salvo, en la mente todavía no estás a salvo y de hecho cuando has vivido una situación, seguro que tú lo has vivido en algún momento, eh, yo qué sé, que casi te das un golpe con el coche o pasa, y en ese momento ese cortisol te tiene enfocado tal, pero luego cuando ha pasado eso y no ha pasado nada, de repente te tiemblan las manos, te tiemblan los pies te relajas. claro, porque ya ha pasado en ese en el momento que va a pasar estás súper centrado, pero cuando ya ha pasado el peligro tu cuerpo ¡fum!, reacciona completamente, claro, ellos no temblaban temblaban de frío pero no temblaban de nervios entre comillas, claro. ni, pero luego claro, todo ese estrés de esos 72 días cuando ya se pueden relajar, es cuando realmente les sale, ¿no? Claro, ese trauma cómo lo sacas está en el cuerpo, efectivamente está está en las células de tu cuerpo. Bueno, pues de hecho el mindfulness sirve para eso. Por supuesto, ellos necesitarían, me imagino, no lo sé, posiblemente bastante terapia psicológica, pues para volver a, a su mundo, ¿no? Al al mundo normal, porque ellos han estado muertos, como decían, hemos estado
0: muertos. Sí, es que la vuelta a la vida es algo que que no, no se ha tratado mucho y es inevitable hablar de, de duelo. Sucede una cosa curiosa y es que, por ejemplo, al actor que interpreta a Canessa, Matías Recal, se le muere el, su padre justo en el momento que está haciendo el casting. Así que vive un duelo, un duelo real. Y a su vez, prácticamente todos los supervivientes han decidido hablar de lo sucedido en numerosas ocasiones y formatos. Enzo, que interpreta a Numa, recuerda cómo uno de los supervivientes fue a su colegio a contarles de primera mano su experiencia. Y luego también, los que decidieron mantener la vida en el anonimato, están ahora quebrando su silencio con la película. Podría tratarse de, no sé, un duelo tardío o algo así. ¿Cómo se trata un duelo de estas dimensiones? Porque claro, estabas enlazándolo con el estrés postraumático y es que yo creo que es irremediable conectar estas dos cosas.
1: Totalmente, yo no soy experto en este tipo de cosas y cuando hay accidentes o atentados muy grandes hay psicólogos expertos que van a sí. trabajar con, con los, eh, los familiares, con, con los que han vivido esa situación, etcétera no Pero está claro que todo duelo que todos hemos vivido siempre algún duelo, porque un duelo uh -huh. es una pérdida, perdemos algo, pues tú necesitas un tiempo mental como para, para recuperar ese vacío que, que de repente esa persona o esa vida, porque claro, yo creo que en este caso ellos perdieron su vida, o sea, aunque vivieron, los 16 que quedaron, su vida antigua murió. Es hmm. como ya ya ellos no podrían, ya no podían ser los mismos. No, claro, la experiencia había sido tan fuerte que les cambió completamente. Entonces ese duelo por un lado de, de esa parte infantil o esa parte, esa vida que tenían ellos, me imagino llegar a, a empezar de nuevo su vida, pues eh, el choque porque su nueva vida era su grupo, su supervivencia y cerca. Y luego luego una vez me imagino pasado todos esos momentos el pensar en todos los que habían fallecido, sí. o sea, porque en ese momento ellos tuvieron que actuar por supervivencia y tuvieron que comerse a sus compañeros por supervivencia
0: porque no había alternativa no había alternativa.
1: Pero claro, luego ya todo toro pasado me imagino que tú empiezas a pensar también y, y, y piensas en esas personas que, que se han ido y todo y ese gran dolor que en ese momento ellos no se lo permitieron porque si no morirían. Es que eran las condiciones tan extremas que no se podían permitir el lujo de, de estar llorando. De hecho, lo, lloraban y todo, pero por otro lado se animaban y todo porque sí, no tenían podían, una
0: meta que, que no que... podían perder el ánimo. Exacto.
1: Entonces, ese duelo, tarde o temprano, lo, lo, lo tuvieron que pasar seguro mm. y, lo, y lo debieron de pasar. Luego ya cada persona elige cómo quiere pasar el duelo. Yo considero que el hecho de hablar las cosas, como ha habido muchos de ellos que han decidido hablar, mm. otros han, tres no, comentas que no han querido pero el hecho de poderlo decir de, y es como aceptarlo. Entonces, cuanto antes lo normalices, digamos, dentro de ti, una vez ya que eso, como dicen, el tiempo lo cura todo mm. y vas incorporándote y tus nuevas redes neuronales van aceptando, van estando en el nuevo sitio, vas saltando, hay que trabajar mucho la compasión y el amor, para desde mi punto de vista, para cerrar el duelo. Y entonces es cuando ese duelo, poco a poco, va
0: decreciendo y, y ya vas normalizando todo. El trabajo de Bayona me parece brillante porque cuenta también el, la anécdota de presentarles la película tanto a los supervivientes como a las familias de los no supervivientes. Y los habían tenido siempre separados, siempre que hacían reuniones, se encontraban tal. Y en un momento dado dijo, pues vamos a juntarlos, si es que al final es la misma comunidad. Entonces, en la primera proyección, que se hizo para ellos, los juntó. Que claro, también es un riesgo, ¿no? Porque las familias que han perdido, no lo sé, o sea, debe ser un, una sensación muy amarga, pero eh, parece que fue, que fue maravillosa.
1: Volvemos otra vez a lo mismo. Si esas familias que han perdido a sus hijos o a esas personas queridas han sido capaces de, de integrarlo, de aceptarlo, mm. también han pasado ya muchos años, por otro lado, sí todos hicieron por todos. sí. Por lo tanto, unos llegaron, otros no llegaron, pero todos tuvieron su función, que mm. es lo importante, hasta los fallecidos tuvieron su función para que otros llegasen, o sea, murieron por algo más elevado, que fue la supervivencia de sus compañeros.
0: En nuestra supervivencia diaria, que nada tiene que ver con la experiencia de los Andes, ¿qué características te parecen a ti más valiosas? ¿Cuáles destacarías o harías hincapié para trabajar en ellas? Así a nivel general, porque luego, claro, cada persona tendrá que reforzar las más convenientes de cara a lo que se dedique, pero bueno.
1: Siempre tiene que haber un liderazgo, aunque sea interior también, porque aunque pueda haber un líder exterior, tú tienes que liderar internamente, liderarte ese propósito, esa generosidad de trabajar en equipo. O sea, tú no puedes vivir si no trabajas, o sea, si no aportas a la comunidad. De hecho, en nuestro día a día también pasa, lo único que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta que la comida que tenemos hoy en casa la han cultivado unos agricultores, uh -huh. la han traído unos camioneros. Uh -huh. eh, o sea, lo que tú te comes en, en tu casa, muchas personas han estado trabajando ahí para que tú tengas un plato caliente en tu casa. Entonces, si nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que todos estamos interconectados. Desde esa interconexión, lo más importante desde mi punto de vista es cómo puedo yo aportar ser más generoso, porque el universo... Lo que siembra, recoges. Es muy sabio el universo, ¿no? Si yo me enfoco en ayudar a los demás, pues eso me va a volver como un boomerang en el sentido positivo. Uh -huh. el, el aportar, porque la vida también me ayudará. Y en la película se ve, porque ese trabajo en equipo fue fundamental. Si ellos no se hubiesen apoyado entre ellos, no hubiesen tenido cada uno un papel, esto no habría funcionado. Nosotros en la sociedad, si somos egoístas, la sociedad no funciona. Y vivimos, yo creo, en una sociedad que tiene un punto bastante egoísta y por eso tiene... Sí, este se fomenta mucho ¿no? lo
0: individual, sí. Claro,
1: tiene que ocurrir algo muy fuerte para que te des cuenta de que tú solo no sobrevivirías.
0: Locura compartida. ¿Y con qué personaje te quedas? ¿Con quién te gustaría trabajar y cómo?
1: Bueno, yo... Eh... Primero, evidentemente, quien narra la película, eh, Numa, pues realmente tiene una fuerza, muy, es espectacular. realmente.
0: Sí, Numa es mi favorito y además el actor lo muestra, bueno, no sé, me lo imagino así, o sea, no, no tengo dudas.
1: Realmente, como yo no había visto, como te he comentado, la película de Viven, yo venía virgen, no sabía quiénes habían sobrevivido, quiénes no, mm. por lo tanto, efectivamente, eh, el, el narrador es una figura muy importante en la película y te identificas mucho con él. Porque son sus pensamientos. Está,
0: pero es un acierto de Bayona haber elegido un narrador eh, sí, que o sea, no está siempre presente. Es,
1: es realmente, además lo hace fenomenal. Pero si tengo que elegir a alguien, yo elegiría a Nando. Uh -huh. a, porque yo creo que tuvo el valor, murió su madre, murió su hermana dentro del avión. Uh -huh. Y yo creo que también, bueno, esa determinación, esa decisión, esa. Eh, yo sigo adelante. Cuando estaban Roberto y él caminando para buscar ayuda, hay un momento donde Roberto duda y Nando le dice: Yo no voy a volver.
0: No hay alternativa, no hay alternativa, yo, alternativa voy, yo, yo voy. Yo voy.
1: Entonces, y al final Roberto se une y, hmm. y siguen, ¿no? Y continúan. Entonces, esa determinación que no, nunca sabremos, no, no, no he leído sus memorias ni nada, ¿no? pero que haya fallecido tu madre y tu hermana en el propio accidente eh, yo creo que es también esa determinación o sea si yo tuviese que estar ahí sería ya solo por ellas también o sea mm. yo no voy a, a rendirme ahora cuando mi madre y mi hermana han fallecido en, en ese accidente no y se las han comido también a mí me encanta esa determinación esa fortaleza ese yo voy o sea hay que ir pues se va no sé si llegaré o no llegaré pero yo lo voy a dar absolutamente todo lo no, que al final lo dieron
0: si sí, es como lo que hablábamos antes del éxito y el fracaso, ¿no? Él podía haber tenido eh, la otra dirección, ¿no? Y haberse hundido con estas pérdidas y fue todo lo contrario.
1: Pero él hasta entrenaba, o sea, era el único que se sí. iba a caminar y entrenaba. O sea, él tenía claro, él asumió ese liderazgo, mm. digamos que, que... No
0: consensuado. No,
1: salió, salió... Ahí es donde también se ve, ¿no? Personajes a lo mejor que están en un segundo nivel, por decirlo así, y en momentos determinados pues, surge de su interior esa fuerza mm. y es la fuerza que necesita el grupo pues, para avanzar. Y él cogió ese liderazgo y, y gracias a, a, a él y a Roberto pues, pues pudieron conseguir ayuda. ¿no?
0: Pues muchas gracias David, ha sido un placer.
1: El placer ha sido mío, además, poder hablar de esta película tan increíble, tan, tan potente que nos deja tantas lecciones de vida. Gracias. Gracias.
0: cómo han cambiado los personajes a los actores o cómo nos cambian las personas que nos dejan, sea temporalmente o no, son cuestiones que han salido a relucir al contemplar este fenómeno. Nos vamos a quedar con esta frase que es de uno de los supervivientes. Yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo. Terminamos el programa por hoy. Tenéis la canción elegida en la playlist. Hasta la próxima locura compartida. Locura compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.